0: Los señalamientos que hacen contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Carpus, en la época que él era director de la Policía Federal en Guerrero.
1: Yo confío en las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República, confío en las instituciones de mi país. Por supuesto, niego categóricamente, que es lo que dije en la mañana, pues es el dicho de un delincuente que es... Ahora testigo protegido, ellos siempre van a buscar denostar a la autoridad, esto de lo que él declara que ocurrió hace seis o siete años yo nunca había oído, es la primera vez que me entero de esto, y se me hace pues no solo un absurdo, sino sin fundamento alguno. A la una, en el Heraldo Radio,
2: con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Para platicar de esta reunión de la Secretaria de Economía
3: con la Canacintra Me da mucho gusto saludar a Enoc Castellanos, el presidente de este organismo empresarial
2: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas En una mesa de análisis distinta Aquí las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
4: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes 5 de febrero de 2021. Un saludo a todos ustedes que están en sintonía en el 95.1 de frecuencia modulada. Y por supuesto a quienes están en, en sintonía, escuchándonos, porque nos están viendo, gracias a Dios. Dejé la televisión de mi estimado Denis Y a Edwin, aquí les a Edwin Yepis. Buenas noches Edwin. ¿Qué tal? Bueno, pues dejamos. La tele porque no nos enfadó, pero sí, no, no somos hombres de radio, nos preparamos para hacer radio y aquí estamos haciendo radio en la frecuencia modulada, el 95.1 de Heraldo Radio La Paz. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Aquí les saludamos a todos ustedes en todo el mundo donde nos sintonizan. Bueno, más en Estados Unidos es ¿eh? donde están escuchándonos, más que en México, pero bueno... Aquí le deseamos un saludo cordial a todos aquellos que están en las redes sociales y por supuesto aquí en La Paz. En La Paz, La Paz, La Paz, La Paz dijo Juan Gabriel a Alfonso Gavito. Esto es De Frente en Baja California Sur. Soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas. Aquí le saludamos. Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la ceremonia cívica del 103 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ICIF en Baja California Sur construye planteles de preescolar con modelo arquitectónico que brinda espacios más funcionales y seguros para el proceso de enseñanza aprendizaje en este nivel educativo. Desde marzo de 2020 a la fecha, COEPRIS ha realizado un total de 287 suspensiones temporales de empresas que no aplicaban de manera adecuada los protocolos para prevenir la transmisión del COVID-19. La Secretaría de Salud fomenta de manera permanente medidas para prevenir de infecciones respiratorias agudas durante este periodo invernal mediante el acercamiento con personas que acuden a consulta a centros de salud, derivado de tomas clandestinas y constantes derrames de agua potable que se dan en el acueducto que surte el líquido vital en Cabo San Lucas, el personal del Zapa los Cabos organizó la rehabilitación de tuberías haciendo un llamado a ciudadanía en general a no conectarse ilegalmente porque esto afecta precisamente a la distribución del vital líquido. Las Vamos a un corte. Gracias. Gracias, mi bien. Vamos a un corte y regresamos. Échalo
2: bien. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
4: a Los Cabos, a la zona austral del estado con Guillermina de La Toba. ¿Cómo estás, Guille?
5: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Eh, bueno, pues, eh, comentarte que en el municipio de Los Cabos, aquí, pues, eh, los restaurantes y locales eh, ya se preparan para este domingo del Super Bowl, un evento donde, bueno, los empresarios, pues, ven la posibilidad de incrementar la venta, las ventas, toda vez, pues, que el retroceso en el semáforo, como bien lo sabemos, pues, ha mermado la economía, aún, cuando se ha trabajado mucho en la promoción del destino, ya lo comentaba el director de FITURCA, Rodrigo Esponda, que, quien dijo que, bueno, eh, Los Cabos se ha ido recuperando en comparación con otros destinos turísticos. Bueno, también para este evento, eh, Pedro, te comento que, eh, pues, las autoridades sí han hecho eh, pues el llamado a, a los empresarios pues, a hacer. Que estos negocios respeten el número de personas, esto para evitar eh, pues los contagios de COVID. Y por supuesto, eh, les han hecho el llamado de no ser así, pues se si van a aplicar las sanciones y multas. Y pues en ese sentido, eh, sí les eh, les hicieron llamado para que respeten en el tema de las reservaciones y pues se cuide el número de personas en estos, en estos locales. También te comento que, bueno, pues otro de los temas que ha sido queja ciudadana constante es, en este municipio es la aglomeración en las afueras de las instalaciones del INE para tramitar la creencia del elector. Pues no se estaba cuidando con la, no se estaba cuidando la sana distancia, incluso eh, hubo reporte de gente que llevaba a menores de edad. Y bueno, pues esta situación eh, pues está ya ha llegado hasta las autoridades, el director de protección civil nos comentaba que bueno pues ya se le hizo el apercibimiento al personal del INE, incluso pues este se habló de una, de un posible cierre de, de las oficinas sin embargo pues se continúa trabajando en la misma situación esta mañana precisamente nos enviaban algunas fotografías de, de la fila que bueno pues aquí en San José del Cabo que las oficinas pues están eh, cerca de la carretera transpeninsular y bueno pues la fila de personas se hacía se hacía demasiado, eh, también se entiende que, que este trámite eh, se podía hacer a través de, de, de internet, sin embargo también nos comentaban que, bueno, pues están un poco saturados los sistemas y, bueno, pues está haciendo un poco difícil poder eh, hacer la cita para que sean atendido en este tema y, bueno, pues ahí la situación, Pedro, que también a veces como ciudadanos dejamos el trámite para últimas fechas.
4: Perfecto. Esto que comenta sobre todo de las estas filas que se aglomera gente en las oficinas del INE es muy delicado y yo creo que van a tomar cartas en el asunto.
5: Así es, Pedro, justamente estábamos platicando esta tarde con el director de protección civil para dar seguimiento a esta información y bueno, pues decía que por la fecha límite que se tiene para, para concluir con el trámite de de la credencial del lector, pues era como imposible cerrar las oficinas, sin embargo, se iban a estar realizando operativos y, y se iba a estar eh, trabajando de manera constante para eh, pues que también eh, las autoridades del INE, cierto, pero también la ciudadanía, pues, hacer eh, ahí su parte en el tema de, pues, de ser conscientes, uno, de cuidar la sana distancia, y otro también, pues, de no llevar a menores, como se se dijo que algunas personas están llevando niños, eh, pues entiende que en algunas ocasiones quizás no se tenga con quién dejarlos, pero pues sí primero creo que es la salud, Pedro, en este tema.
4: Pues, quiero, mira, muchas gracias por esta información que nos proporcionas aquí a Heraldo Radio La Paz en esta noche del viernes, ya prácticamente estamos en el fin de semana.
5: Así es, Pedro, finalmente, pues, eh, también te comento que, eh, pues, el, en el tema ecológico también ya eh, quienes están frente a estas dependencias, pues, ya salieron a alzar la voz, Pedro, porque, bueno, hay preocupación, eh, pues, comentan que es excesivo el tiradero de cubrebocas eh, en las calles y demás y bueno pues esto desafortunadamente como sabemos en muchas ocasiones también van a dar al mar y bueno pues está siendo una bomba de tiempo para las especies marinas y en ese sentido pues se hacen el llamado a la población para evitar estos tiraderos que bueno pues de alguna forma están contagio, contaminando perdón nuestros mares y las especies obviamente
4: Te agradezco esta participación aquí en Heraldo Radio La Paz en, de frente en Baja California Sur Semana, Guillermina
5: Excelente fin de semana y a cuidarnos todos, Pedro
4: Pásala bonito
5: Buenas noches
4: Que estés bien, gracias Gracias. Guillermina de la Toa, aquí en Heraldo Radio La Paz Son las 8 con 10 minutos en la capital sud californiana.
2: Mesa de análisis De frente en Baja California Sur Con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
4: Primera vez en cabina que nos visita, siempre telefónicamente, pero nos da enorme gusto que esté con nosotros aquí en De Frente en Baja California Sur, Adonai. Carreón Estrada, ahora como presidente del partido encuentro solidario El PES en Baja California Sur. ¿Cómo estás, amigo? Un gran gusto. Estar. Aire, aire, ahí, ahí, estamos ya.
3: Un gran gusto estar aquí Generaldo Radio La Paz. Un saludo para todos los que nos escuchan. Para los paisanos en Estados Unidos, un saludo desde.
4: Que son muchos. <risa> que son
3: muchos. Un oye, saludo. Hoy desde...
4: estábamos viendo la, 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 las transmisiones que nos mandan aquí, el resumen de cómo. Eh, estamos en el rating y, y es más en Estados Unidos por las redes sociales, por la internet. Pero aquí en La Paz obviamente la radio y obviamente eh, eh, se escucha, pero allá es enormemente y, y ni en California estamos tan alto, no con un 1%, pero hay un casi 56% en Washington.
3: Un saludo a todos los connacionales que se encuentran en Estados Unidos y que algún día vengan a visitarnos aquí. ...a la península. Tenemos grandes bellezas, somos un paraíso natural. Sub California es un paraíso natural, desde Isla Natividad hasta el Cabo Finisterre.
4: Oye, qué bueno que lo mencionas porque eh, muchos dicen, no, pues este es desde el Paralelo 28. No, no, el Paralelo 28 no, está más arriba del Paralelo 28, nuestra hermosa, gloriosa, no imponente como Isla de Cedros, pero sí nuestra Isla Natividad.
3: Tiene muchas bellezas la isla natividad y mucho producto eh, que beneficia a nuestro estado. Sobre todo los productos marinos que se capturan por allá son de primer calidad en, a nivel mundial. Toda la Pacífico Norte produce y la captura de especies marinas son de primer nivel a, a nivel mundial.
4: Adonai Carrión Estrada, en el partido Encuentro Solidario, ¿cómo se encuentra en Baja California Sur?
3: Nos estamos fortaleciendo. El partido Encuentro Solidario va en el proceso de consolidación. Cada día más estamos teniendo la participación y la solicitud de afiliación de simpatizantes en Sud California, lo que sin duda nos hará competitivos en esta contienda electoral del 2020 al 2021.
4: En estos momentos ya hay definiciones en candidaturas eh, políticas, ya sea para gobernador, alcaldías o los distritos que van a participar al Congreso del Estado?
3: Estamos en el proceso de selección interna, estamos en el proceso al interior del partido de la selección y la designación de candidatos. El día 15 de febrero, en el Comité Ejecutivo Nacional, se determinará la, la candidatura a gobernador y a diputados federales. Hoy iniciamos la captura de todos los aspirantes a elección popular, algún cargo de elección popular en la en el Congreso local, en las alcaldías y en las planillas para las regidurías estamos trabajando en ello eh, administrativamente estaremos con todas las propuestas en el tiempo y forma que nos marcan la normatividad electoral.
4: Perfecto esto es muy importante porque la gente eh, está muy atenta a la invitación que ustedes hicieron a la convocatoria de participar en Encuentro Solidario.
3: La convocatoria abierta que se hizo a través del Nacional y que replicamos nosotros aquí en Baja California Sur, hemos tenido una excelente respuesta, muy sorpresiva la participación de jóvenes, muchos jóvenes están muy interesados en participar en, en nuestro partido, en el partido Encuentro Solidario, de hecho echan una una charra ahí muy sudcaliforniana, ¿no? Un chascarrillo, nos dicen, queremos integrarnos al PES Station. Y <risa> los jóvenes ahí manejan esos, esos términos, ¿no? Pero bienvenidos, también tenemos la participación de asociaciones y grupos de mujeres, muy importante. Ya se acercaron un grupo de mujeres con una propuesta ciudadana, con una persona al frente de esta asociación que aspira a la Alcaldía de La Paz eso es en el sentido y la respuesta a la convocatoria de la invitación a la participación ciudadana sin duda alguna se está moviendo se está accionando el interés ciudadano, la inquietud ciudadana de participar en política este, esta filosofía política de nuestro partido de encontrar la reconciliación social la reconciliación en política la reconciliación sudcaliforniana en política hemos tenido una excelente respuesta sin duda alguna la ciudadanía se está accionando en este sentido De ser simpatizante en el partido Encuentro Solidario Y en su momento llevar a cabo la afiliación Nos está consolidando, nos está haciendo fuerte como partido A pesar de tener apenas tres cuatro meses de su creación de su, Así es, de su conformación legal y administrativa El crecimiento es gratamente sólido y gratamente consolidador a nuestro partido.
4: Ante esto y este esfuerzo que están haciendo, ¿cómo se siente a Donai Carrion Estrada?
3: Muy satisfecho dentro de la gestión administrativa en la presidencia del Partido Encuentro Solidario. Estamos construyéndolo, estamos consolidando fuertemente y eso da una muy buena pauta para poder enfrentar esta jornada electoral que el 6 de junio tendrá... Pues bastante, bastante actividad, se están polarizando las situaciones y las esferas políticas se están polarizando y nosotros seguimos manteniendo nuestro ritmo como partido, seguimos manteniendo el contacto con la ciudadanía y la aceptación sobre todo es muy favorable, es muy aceptable, la ciudadanía como tal, el individuo organizado en alguna asociación civil, en una organización de vecinos dentro de una colonia dentro de un distrito, ha tenido muy, muy buena respuesta. Sin duda alguna nos va a fortalecer para este, esta contienda electoral.
4: El partido en sí ha venido trabajando en todo el estado, no solamente en Baja California Sur. Sí, el partido Encuentro
3: Solidario Baja California Sur, a través de sus cinco comités municipales, hemos venido trabajando, como bien lo dices tú, Pedro, desde Isla Natividad hasta el Cabo Finisterra. <risa> hemos trabajado muy duro, la Pacífico Norte Hemos tenido una excelente Respuesta, las sociedades cooperativas Nos han recibido el mensaje Muy muy bien eh, Les llama la atención El hecho de que Llegue el presidente de un partido Y les oferte y les dé La oportunidad Les abra la puerta de la casa de todos El PES Y lo aceptan de buena, de buena manera
4: Es ventaja Que lo hayan conocido de otra forma, como un funcionario eh, de gobierno, representante y servidor público que, bueno, dio eh, la cara y por supuesto participó eh, ampliamente en toda la media península. Pues, vuelvo a repetir, desde Natividad hasta hasta Los Cabos.
3: No, sin duda alguna, sin duda alguna la función pública y en la materia de seguridad pública y de procuración de justicia que. Es, son los, los pilares son la parte toral de una economía del Estado de un desarrollo económico en materia de seguridad me ha dado la oportunidad ahora de que estamos en el plano de la presidencia del partido Encuentro Solidario de que nos abran las puertas de que nos escuchen de que nos atiendan en el mensaje político de reconciliación social pero más importante aún es la aceptación de este mensaje sentirse empático con este mensaje y verlo adecuado a la necesidad política de nuestro estado solamente tenemos hasta este momento tenemos dos grandes bloques y digo grandes en el sentido de, de las coaliciones y de las alianzas que se hacen dos grandes bloques políticos o es uno o es el otro y las ofertas políticas que nosotros estamos brindándole a la ciudadanía van en ese sentido de reconciliar y de dar una fuente genuina de opciones de ofertas políticas en el partido Encuentro Solidario nos estamos preocupando porque nuestras propuestas políticas tengan un fundamento, un sustento inicialmente de carácter científico si vamos a proponer alguna, algún tema de generación de energías tenemos que irnos a, a atender la base, la raíz científica para que los científicos en generación de energías nos expliquen cuál es la problemática cuál es la solución cuáles son las vías después de ello pasarlo a la parte técnica analizar cuál es la necesidad tecnológica la necesidad técnica para darle el principal eh, o el principio del cuerpo de la, pro, de la propuesta política tenerlo en la base científica técnica, luego pasarlo al bloque jurídico que lo estudien los abogados para que le den un cuerpo jurídico adecuado, idóneo a la propuesta y posteriormente ya ofertarla a la sociedad como propuesta política explicarles toda esa parte científica, técnica y jurídica en una propuesta muy concreta
4: eh, Presidente del PES, Partido Encuentro Solidario en Baja California Sur, Adonai Carrión Estrada a veces es importante destacar cómo se tienen encuentros con aquellos, eh, vamos a decirlo así, empresarios, pequeños empresarios, eh, gente que está trabajando por Baja California Sur. Y lo vuelvo a repetir y poner como ejemplo la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Baja California, la FEDECOP, que usted conoce en la Pacífico Norte organizados para defender el producto, para defender de la piratería, del de, de abuso de la gente que eh, se propasa en, en eh, sacar a veces productos, eh, abulón, langosta, etcétera, que no son de la talla comercial y que ellos lo defienden muy bien, que a, se han destacado incluso en la venta internacional de estos productos en la Pacífico Norte, hasta el gran turismo que tenemos en Los Cabos. En Los Cabos.
3: El principal problema que debemos de atender tanto comunidad como empresarios, como sociedades cooperativas a las que hace solución, en Baja California Sur es, el, es la generación de energías. Nosotros tenemos que atender ese problema que se visora a tres, cuatro años por la falta de infraestructura, por la falta de proyecto jurídico y de gestión ante el gobierno federal y las instancias internacionales. Tenemos que ver cómo vamos a generar la energía que necesita la sociedad cooperativa de la Pacífico Norte y, con, y lo que necesita el gran turismo en Cabo San Lucas. El agua que se va a requerir para atender a la comunidad y atender esos dos grandes bloques de de empresarios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una política, una propuesta científica, técnica y jurídica de una generación inteligente de energías para poder tener una solución al problema que nos vamos a enfrentar. La generación de energía a través de la termoeléctrica, a través de la combustión fósil, ahorita es la única que opera en nuestro estado. Tenemos que generar esa esa, esa propuesta política para hacer inteligente la producción de energía, utilizar la geotermia, utilizar la, la energía eólica, la fotovoltaica, la producida por biomasa, en una manera inteligente, que podamos combinarlas para poder generar esa energía que nos hace falta en Baja California Sur y que vaya aparejada con el progreso económico, con que vaya aparejada con el desarrollo económico, con el Producto Interno Bruto de, de Baja California Sur, y también con la generación de agua. Es un tema bastante importante, muy extenso, y en el Partido Encuentro Solidario estamos haciendo el trabajo científico, el trabajo técnico y jurídico para poder atender a futuro ese tema. Nosotros tenemos que ver como partido a futuro el desarrollo de nuestro estado, el desarrollo de nuestra economía, tenemos que ver el desarrollo de nuestras empresas para que podamos ser altamente productivos en nuestro estado.
4: Yo le dejo la oportunidad aquí, los micrófonos abiertos de Heraldo Radio La Paz en este programa de Frente en Baja California para que dirija un mensaje a sus representados del Partido Encuentro Solidario mi estimado Adonai Carrión Estrada. El Partido Encuentro
3: Solidario sigue siendo la invitación abierta y la convocatoria a participar en política dentro de nuestro Instituto Político el PES. La, la invitación a que se unan a esta gran familia del pez para hacer un partido fuerte en Sud California está abierta desde Isla Natividad hasta el Cabo Finisterra, Pedro.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por su presencia aquí. En la mesa quedan varios temas que seguramente por la falta de tiempo lo sabremos de retomar próximamente, pero qué bueno que esta noche eh, nos acompaña y que se presenta precisamente en cabina en vivo. Tal vez ya para el próximo mes estaremos en otra ubicación, mi Ojalá y le vamos a informar oportunamente. Pero gracias por estar aquí en Heraldo Radio La Paz.
3: Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches desde Heraldo Radio La Paz. Les mandamos un saludo de parte del PES, la casa de todos. A todo el mundo. A todo el mundo.
4: Así es. Gracias a Donay Carrión Estrada, presidente del Partido Encuentro Solidario. Esta es la H que sí si suena y también se escucha.
2: siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
5: Fuerza por México, el partido fuerte de México.
2: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Presidente de México, Comunicación y Ambiente.
6: Ahora bien, yo me tengo que sumar pues a lo que dijo Salomón Cheturinski y a lo que estamos diciendo todos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, desde marzo y abril, desde marzo y abril estamos con el tema del cubrebocas, hay cubrebocas de. bueno, tú te puedes hacer un cubrebocas. Si seguimos sin usar el cubrebocas, sí cuidarnos las manos, lavarnos la a distancia, la gente que no tenga que salir no debe salir es que todos tienen que salir, no creo pero bueno,
2: es conciencia Sí sirve yo me lo pongo Heraldo Media Group Adriana Rivera Melo
5: Heraldo Media Group lanza una campaña para promover el uso del cubrebocas amigos, sí sirve, yo lo uso yo me lo pongo
2: Heraldo Media Group a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
0: Los señalamientos que hacen contra el secretario de seguridad Ciudadana Omar García carpus en la época que él era director de la... Policía Federal en Guerrero.
1: Yo confío en las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República, confío en las instituciones de mi país. Por supuesto, niego categóricamente, que es lo que dije en la mañana, pues es el dicho de un delincuente que es ahora testigo protegido. Ellos siempre van a buscar denostar a la autoridad. Esto... De lo que él declara que ocurrió hace seis o siete años yo nunca había oído, es la primera vez que me entero de esto y se me hace pues no solo un absurdo sino sin fundamento alguno A la una en el Heraldo Radio con Salvador
2: García Soto una estación de Heraldo Media Group Jesús Martín Mendoza.
6: La doctora Lori Ann
4: Jiménez fibi doctora en ciencias médicas, ya ha hecho usted varias entrevistas sobre este libro, pero ha causado un verdadero terremoto dentro del ámbito político, más más en el político que en el médico, porque usted lo único que está haciendo es confirmar lo que ya todos los médicos saben sobre este personaje y el manejo de la pandemia.
5: La intención es simplemente dejar un testimonio documentado eh, que permita comprender los eventos que nos han traído aquí, es decir, qué eh, cuáles son los errores, las decisiones que han puesto a nuestro país en la situación tan lamentable de tener que estar pues llorando la pérdida de lo que ahora sabemos que es más del doble verdad de muertos. Ahorita estamos registrando 153.639 eh, defunciones por COVID-19, pero bueno, pues con el exceso de mortalidad y estas revelaciones que nos permitieron la publicación de ayer del INEGI, en realidad aquí la cifra es más cercana a 400
2: mil. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Y ahora, a las
6: 8 de la noche, la tetera.
4: ¿A quién creen que tenemos como se los había adelantado? Pues a nuestro querido
6: Gabriel Soto. Y digo, seamos realistas. O sea, hoy en día yo creo que pues eres, si no el actor, de los dos actores
4: ahorita más populares. ¿Te imaginaste algún día pues, ser como el top star, la estrella top mexicana, galán de telenovelas?
6: Bueno, desde que empecé mi carrera creo que empecé con el pie derecho. Pues trabajo desde hace más de 10 años con un coach personal de actuación que está conmigo todo el tiempo repasando escenas, tratando de darle diferentes intenciones, matices, este, expresiones corporales, dándole un giro a cada personaje para no encasillarme en hacer lo mismo siempre.
2: Las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
4: Vamos a continuar aquí, como no, son las 8 de la noche 32 minutos, 8:32. Vamos con Leonel Miranda Alvarado, aquí en cabina está con la información deportiva
0: de este viernes en Heraldo Radio La Paz. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todo el auditorio de Heraldo Radio FM. Aquí estamos con la, este contacto deportivo en esta noche. Los organizadores de Tokio 2020 afinan detalles para combatir la pandemia y dan a conocer un manual de los Juegos Olímpicos. Los diferentes responsables y cuerpos técnicos en los Juegos Olímpicos de Tokio deberán permanecer en una burbuja para luchar contra la pandemia, pero no estarán obligados a respetar una cuarentena, anunciaron los organizadores. Los que no se plieguen a estas reglas podrían ser expulsados de los Juegos, según afirma el primero de los manuales destinados a los participantes de la cita olímpica, cuya ceremonia de apertura sigue prevista para el 23 de julio. El manual de 32 páginas, que será revisado en abril y junio en función de la evolución de la pandemia, es el primero de una serie que concernirá también a los deportistas, espectadores y medios. El objetivo es posibilitar la celebración de los Juegos de Tokio aunque el COVID-19 siga activo durante el desarrollo de los Juegos. Las reglas que se aplicarán sobre los deportistas aún no se han cerrado, pero indicaron que serán testados cada cuatro días, así como la salida de sus países y a su llegada a Japón. Los miembros del cuerpo técnico deportivo deberán portar mascarillas y permanecer en zonas específicas. El incumplimiento de estas reglas podría tener consecuencias eh, impacto en las participaciones en los Juegos y faltas repetidas o graves podrían justificar incluso la expulsión. Hemos aprendido mucho de los códigos de buena conducta en vigor para so otros eventos deportivos y estamos listos para celebrar los Juegos Olímpicos, dijo Cristope Dubi, director de los Juegos Olímpicos. Todo listo para el super domingo con el Super Bowl número 55. El nombre de Tom Brady no solo evoca al considerar. Al considerado mejor coreback de la historia de la NFL, sino a uno de los mejores deportistas que ha dominado su disciplina, que lo tiene a unas horas de disputar el décimo Super Bowl en su carrera de 55 ediciones que se han realizado, contando la de este próximo domingo. La efectividad de Brady es impresionante en cuanto a números, y con sus seis anillos de Super Bowl, Buscando el séptimo ahora como mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, equipo con el que hizo química de inmediato, sorteando cada uno de los obstáculos en los playoffs que lo tienen en la disputa del trofeo Vince Lombardi. El reto ahora para Brady y compañía será destronar a los jefes de Kansas City, actuales campeones, a quienes ya venció en un par de ocasiones en postemporada cuando militó en los Patriotas de Nueva Inglaterra. El legado del experimentado pasador se seguirá escribiendo con la oportunidad de poder vencer. De de nuevo a Patrick Mahomes y los Chiefs en el gran juego, en lo que será su partido 45 en Playoff este domingo. En el fútbol, soccer, en el Mundial de Clubes, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León consiguieron su pase a semifinales y se enfrentarán a Palmeiras de Brasil este domingo. El héroe de siempre, el francés que adoptó a México como su segunda nacionalidad, André Pierre Guignac, dio la cara por Tigres y la CONCACAF. Ulsan Hyundai hirió primero en el estadio Aham Bin Ali. Los fantasmas de ediciones pasadas con otros representantes mexicanos rondó el ambiente, pero la historia fue otra y el galo aguerrido rugió y le dio la vuelta al juego. Quiñac, siempre Quiñac. Tigres avanzó al ganar por 2-1. Y sigue Palmeiras de los seis juegos entre felinos y brasileños. El cuadro del Tuca ha ganado tres y perdido tres, por lo que será más que complicado el juego semifinal. Este partido será el domingo 7 a partir de las 11 de la mañana. También en el fútbol, Cristiano Ronaldo cumple 36 años. El portugués delantero del Juventus celebra este viernes su cumpleaños número 36, ya proyectado eternamente en la historia del fútbol tras una carrera de leyenda muy lejos de acabar, en la que salió de la pequeña Funchal y se sobrepuso a las adversidades hasta convertirse desde el pasado martes con su doblete al Inter de Milán en el máximo goleador de todos los tiempos con 773 763 tantos en competiciones oficiales. En información estatal, mientras son peras o manzanas por aquello de esta pandemia y que estamos a poco menos de seis meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, existe entusiasmo entre los atletas mexicanos que continúan con su preparación rumbo a la justa veraniega. Y por otro lado, se ha dado la suspensión de algunos eventos deportivos importantes. Hasta el momento, la reunión del SINADE, el Sistema Nacional del Deporte, sigue posponiéndose y no hay fecha de su realización. Por parte de las autoridades de la CONADE y aún así los atletas de nuestra media península no bajan la guardia y en varios casos continúan con su preparación en busca de amarrar su clasificación a la instancia correspondiente. En tanto, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte informa en sus redes sociales que el riesgo sigue latente y no queda más que seguir cuidándonos y se pide la colaboración de todos para revertir los índices de contagios y retomar lo más pronto posible nuestras actividades normales. Precisamente quienes sí ya están para competir son los elementos de taekwondo que buscarán este fin de semana la calificación a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 y ya se encuentran allá en Cancún, Quintana Roo listos para pelear como auténticos guerreros. La excampeona nacional Ana Paola Martínez Montaño, el exmundialista Marcos Eduardo Guluarte Agúndez y Joana Jaqueline Mendoza Aguilar, así como los entrenadores Ramón Corrales y Luis Aguirre. Así arranca allá en Cancún el selectivo nacional donde compiten atletas de entre 16 y 19 años, para lo cual la Federación Mexicana de Taekwondo estableció los, los pertinentes protocolos de sanidad ante el COVID-19. Este día debieron de presentarse a los exámenes y pesaje oficial, compitiendo los días 6 y 7, quedándose los ganadores a partir del día 8 en una concentración con la preselección nacional. Finalmente, finalmente, los atletas subcalifornianos de tiro con arco tuvieron un campamento de entrenamiento y preparación en esta capital del estado que se efectuó en el campo de tiro. Con arco en las instalaciones del Pentatón Deportivo Militarizado de Baja California Sur, con sesiones por la mañana y por la tarde que fue dirigido por la entrenadora del Centro Nacional de Alto Rendimiento, Citlari Martínez Hernández, quien puso especial atención en Ana, Ana Rebeca Ruiz Buenrostro por su próxima participación en el campeonato panamericano en la ciudad de Monterrey. A principios de marzo en estos entrenamientos se integraron también Viviana Paulina Díaz Gudiño y Grecia Adriana Valdés Talamantes para aprovechar la experiencia de la entrenadora de... El cenar, quien evaluó sus desempeños y corrigió los aspectos técnicos que permitió, que permita a las atletas estar en condiciones de tener una buena actuación en las futuras competencias, una vez que la Federación Mexicana de Tiro con Arco anuncie el nuevo cambio, calendario. El Campeonato Panamericano de Tiro con Arco se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 22 al 27 de marzo, en el que además de Ana Rebeca Ruiz Buenrostro, Rostro también competirá el comundeño Antonio Hidalgo Ibarra tras haber ganado el clasificatorio el año pasado así las cosas con la información deportiva Pedro en esta noche aquí en Heraldo Radio en De Frente en Baja California Sur Muchas
4: gracias mi estimado eh, Boston, gracias, saludos cordiales a ti a tus coterranos a nuestros coterráneos en Santa Rosalía todo el municipio de Mulegé así que saludos cordiales a todos ellos y más allá de las fronteras si, dilo, me, dilo. si me
0: dilo. permites, adelante, luego, adelante, y un saludo favor. muy cordial a todos nuestros <risa> coterráneos, como tú dices, de Santa Rosalía, a quienes viven también por acá en la ciudad de La Paz y donde nos estén escuchando. Y un saludo muy especial a mis hijas y mi nieto Lucian, que están allá en Montreal, Canadá, también seguramente escuchando ese segmento deportivo. Un saludo cordial a todo el auditorio que nos escucha, donde quiera que se encuentren. Buenas noches.
4: Gracias, y mi estimado Boston, Leonel Miranda Alvarado. Aquí en Heraldo Radio La Pazón ya a las 8 de la noche 42 minutos. se aburran ¿Cómo la ve es el mundo? El, Eso. El, el grupo en el
6: que somos, ¿verdad?
4: Sí, pero pues la creación es de nuestro amigo Daniel Tuchman. No,
6: esa, esa no
4: es de Tuchman. ¿No es de Tuchman? Bueno, no. el otro es una compartió, me, de, me en paz descanse, en nuestro amigo, aquí lo recordamos, pero algo así, no sé qué este, andaban pensando. Esa pero...
6: canción creo que es de Victor Manuel, del cantautor español. Eh, que cantaban ahí el, eh, el grupo Somos, el, el, Las banditas. Sí. creo que la voz es de Joel, de Fuey Vázquez, hermano
4: del Poncho. Del Poncho, sí. Pues muy buenas noches, mi estimado mundo, Lizardi, hoy aquí te saludamos con este inicio musical prácticamente de lo que es el viernes, viernes 5 de febrero dos mil
6: Día de la Constitución mexicana, de la Carta Magna.
4: Exactamente, exactamente.
6: La, la Carta de eh, Magna de Querétaro de, de, de Sí. Eh, fíjate que yo eh, me gustaba mucho en, cuando estudiaba derecho eh, la clase de derecho laboral y también la de, la de constitucional, ¿no? Pero aprendí más de, de derecho constitucional yo en la, en la clase de derecho del trabajo. Trabajo 1 y 2 que yo llevé. Con un insigne jurista eh, allá en la UNAM, Alberto Trueba Urdina. No sé si habrán oído hablar de él, ¿no? Eh, seguramente en la el auditorio eh, algunos tendrán presente este nombre. Fue el gobernador de, de Campeche, de un tipo eh, muy eh, eh, inteligente, muy autor de la teoría integral. ¿Sabes qué es esta teoría integral? Eh, él hablaba de que el derecho social había surgido en México y para el mundo en la Constitución del 17 El derecho social mexicano fue el primero a nivel constitucional en el mundo, antes, antes que la Constitución Soviética. Y el derecho social estaba en el artículo tercero, en el 27 y en el 123. Y la teoría, la teoría integral eh, decía eh, Trueba, eh, que era la socialización, el socialismo vía constitucional, por la vía constitucional cuando estos, estos este, preceptos eh, de derechos sociales se aplicaran plenamente en México, por ejemplo el 123 estipula, todavía está por ahí eh, la repartición de, la, de las utilidades de las empresas ¿me entiendes? Eh, y cosas así, ¿no? él, él, él tenía esta utopía eh, jurídica, constitucional, y era un... Eh, un eh, verdadero, eh, le rinde culto a, a, a la Comisión Vicarra por esta eh, cualidad de haber eh, llevado a ese rango constitucional el de derecho social. Entonces sí. lo recuerdo en esta ocasión con mucho cariño al maestro Treburbina, que era un gran disertador, se lo pasaba caminando de, en el que todo en el auditorio ahí de la Facultad de Derecho. Ah, eh, la clase era a las seis de seis. A 8 de la mañana, ¿no? Sí. Todos los días, te este, digo, tres veces a la, a, la, a la semana. Y hable y hable, pero con una un estilo oratorio, con una eh, muy, eh, muy didáctico eh, y muy magnética la personalidad del, del maestro. Que, es, que sabes que vive todavía, tiene como ciento y tantos años el maestro te Yo pensé que había muerto y busqué y no, vive todavía.
4: Mira qué información tan importante nos compartes esta noche, mundo. Uh -huh. y, y bueno, hoy ya estamos prácticamente en un fin de semana. Otro más que tú por allá confinado cuidándote, por supuesto, en casita, cuidándote uh -huh. de, esta, de esta pandemia que no ha sido controlada por el gobierno, o sea, no hay estrategias adecuadas ni para la vacunación, ni siquiera para hacer un control eh, masivo de este eh, mal que nos está afectando a todos. Sí,
6: pues no, no hay estrategia. Y la enfermedad, eh, el presidente, pues parece que no, lo, no logró que reflexionara sobre el desastre, eh, sobre la situación de, 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 la, de la mortandad, grado de letalidad que hemos alcanzado en México, precisamente por esa falta de, de estrategia y por eh, haber destrozado el, el sistema de salud de entrada, porque que no se olvide eso, porque ahora dicen que todo fue por la pandemia, ¿verdad?, Sí. No, 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 no. La economía, nos, la, la pandemia nos agarró con la economía en, en declive, ¿no? Creciendo al menos 0,1%. Así es. Eh, ahí está. Y los recortes sobre, eh, en el sector salud también ahí están. O sea, ahí eh, son hechos, pues. Y la mejor prueba de esto, la mejor manera de comprender el desastre en el sector salud, la mejor eh, manera de de reflexionar sobre ello, es leyendo la carta de renuncia de Germán Martínez como director del IMSS, si ¿sí le recuerdas, ¿no? sí, sí, claro, claro. O sea, ahí, ahí dice que, él, una, que él
4: una, a... una de las primeras renuncias que tuvo el, el presidente López Obrador.
6: Sí, junto con la de la de la de, la de, de economía, ¿no? Usúa. Sí, eh, eh, sí, pero este, este Martínez le dice, lo dice en todas sus letras, que él renuncia porque no quiere ser cómplice de, de esos crímenes de lesa humanidad que no es humano eso no es este eh, él no él no va a, 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 a ser cómplice de esa situación por los recortes y todo lo que Martínez dijo en esa carta se cumplió se cumplió y ahí está esa carta ¿no? Se Ahora está, yo no sé se, por qué. Se por está qué, cumpliendo. Se, se, se está, sí, exactamente, se está cumpliendo. ¿no? Ahora yo no sé por qué Martínez regresa al Senado y no renuncia a Morena. <risa> Pudo haber regresado al Senado, pero renunciar a Morena, ¿me entiendes? O sea, cómo sí. vas a, a hacer aval de, 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 un, de un movimiento, de un partido eh, que tenga estas eh, políticas criminales.
4: Bueno, es terrible lo que estamos viendo en el país, y más si la autoridad no se pone las pilas, como lo estamos viendo aquí en diversas instancias de Instituto Mexicano del Seguro Social, que están prácticamente desnudando al actual titular del IMSS en Baja California Sur, cosas de ese tipo que la Cuarta T no ha sabido encabezar, ni siquiera hacer una defensa por quienes están al frente de esta gran institución como el Seguro Social.
6: Sí, es terrible. Y luego parece que eh, eh, la salud del presidente es más grave de lo que... El deterioro de la salud es más grave de lo que eh, se ha dicho. ¿eh? Eh, parece que ahí hubo complicaciones cardíacas. Eh, está siendo monitoreado muy de cerca por sus problemas es, de antecedentes, ¿no? Eh, cardíacos y diabetes. Y ...y alta presión, etcétera... ...entonces eh, vamos a ver cómo regresa... ...a qué ritmo regresa... ...porque... Eh, ...pues...
4: Eh, ...aparecer parecer el lunes... ...dará una conferencia...
6: Eh, ...yo no creo que regrese... la mañana del lunes... Eh, va, yo, eh, ...es lo que lo que habría que ver... ...qué, qué ritmo va a traer... ...va a ser... Eh, ...a través de videos... O va El ritmo este de las mañaneras, así como, como estaba, eh, yo no creo que esté en condiciones para, para aguantarlo.
4: Vamos a ver. Mm, creo que es parte de la afectación, considero, por su edad. E sí, pero porque, también... Porque no, 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 no nos informó nunca, sí, un aficionado al béisbol y demás, pero... Eh, nunca que saliera a caminar que saliera a hacer ejercicio o estuviera en un gimnasio no, es
6: un tipo sedentario es un tipo sedentario, eh, un tipo sedentario este, y eh, con, pues, también con muchos problemas o sea, muchos eh, conflictos eh, con un país demasiado grande, que le queda demasiado grande, que no se va a ajustar a sus, a sus eh, eh, deseos perversos que no va a, a, a someter finalmente, va a provocar una, eh, graves problemas, como ya lo está provocando con, ahora con, la, con esto de las este, energías renovables, ¿no? que está cancelando eso, la iniciativa preferencial eh, que metió el Congreso para, sobre lo de eh, re regresarle a la Comisión Federal de Electricidad la condición anterior a la apertura de los mercados. O sea, es ir contra el Tratado de Libre Comercio, en primer lugar. Y con, y en contra de las la tendencias eh, en, en el mundo entero Que es el, es, es, el, es el libre mercado Democracia y libre mercado Entonces él, él está yendo hacia, hacia el, el, Lo que dijo en su discurso De, 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 de toma de posesión si re, Habría que repasarlo eh, Lo que dijo sobre eh, su modelo a seguir Que era él, el modelo de desarrollo estabilizador El mismo que tronó con López Portillo. Es la época en la que él se afilió al PRI precisamente. Entonces, quiere regresar bajo la, el, el, la tutela de, de, de Barlet. Eh, quiere regresar el país a la situación anterior, a la transición democrática a la que él se debe, lo cual es una traición. Al movimiento democrático que lo llevó al poder como lo hemos hablado aquí, ¿no, Pedro? Sí, exactamente. Entonces, eh, sí, sí, o sea, regresarlo, al, al, al por eso quiere eh, de nueva la rectoría del Estado en, en cuestiones este, económicas, en cuestiones, eh, lo, lo de Timex, por ejemplo, no regresarle toda su, su lo del monopolio, ¿no? los monopolios estatales, y a la economía estatizada, algo que no va a lograr a la postre. Pero sí va a crear muchos problemas el intento por hacerlo Por eso depende mucho de lo que suceda En, en el, el verano La elección del verano eh, Que A ver cómo anda la cosa está muy deprimente la, También la situación de la, de la oposición eh. Eh, Estaba viendo El reportaje te lo se los recomiendo Un reportaje de, de Carlos Lorete Mola Latinos el último uh -huh. El más reciente Sobre la calidad de la oposición, o sea, eh, para llorar, pues, ¿no? Eh, para llorar, eh, por ejemplo, en, en Campeche, el candidato es sobrino de, de, del, del, del presidente del PRI, el candidato del PRI.
4: No, oh, y luego lo, los hijos acá de, de Oaxaca, de, del señor gobernador y el that's exgobernador that's de Murat, Murat y luego del otro bandido del PRI que tenemos a nivel... Eh, nacional que no para de seguir eh, en la UBRE que es Ajá. este eh, señor eh, uh, fue senador de la República lo último, fue secretario particular de Salinas y demás, este señor o oh, se me escapa el nombre, mi estimado. el, el
6: nombre
4: ya, ya vamos a cerrar. Este, mándale la música a, aquí a a, a, mi, a, 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 mi, a mi buen mundo Lizardi. Se llama, se apellida. A ver, déjame se apellida. A ver. Bueno, oye, oye. Sí, sí. Pedro, pero aquí, aquí en baja
6: California Sur tampoco andamos muy bien. ¿no? Ah, no, no, no. no Imagínate. Oye, aquí andamos también de como para llorar, ¿no?
4: ¿verdad? Exactamente. O sea, el, este candidato de la oposición, este
1: señor Pelayo, sube Pelayo, sube, <risa> eh,
6: su única experiencia política ha sido diputado federal, gracias al tío, y eh, alcalde de Comundú, gracias también al tío, es todo, es todo, el único, yo, el, yo lo recuerdo, se le recuerda como, yo di, lo recuerdo como diputado, di, diputado federal.
4: Sí, diputado federal, sí.
6: Sí, pero, eh, cuando le preguntan los medios, andaban haciendo un sondeo, sobre eh, la calidad cultural, la formación cultural de los diputados, llegan a él y al otro que era de La Rosa, y no mal recuerdo, y le preguntan sobre su formación cultural. Y este señor Pelayo responde que a él no le pregunten eso porque él no ha leído un libro en toda su vida. Caray. Ese es el candidato al gobernador de Baja Sur. Es, es preocupante eso, ¿eh? Es preocupante. Y a, y, y, y a, y a mí, en lo personal, pues no me representa. Ese, ese tamaño es, pues, ¿no? Y, y, y el otro tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Somos huérfanos políticos.
4: ¿no? Ahí está Dors, escuchando. Y te dejo con esto, mi estimado mundo.
6: Ándele, pues. Muchas eh, gracias.
4: Te dejo un abrazo y nos vemos en la próxima semana. Nos llamamos por ahí, por favor.
6: ¿Qué rola es esta? A ver. A ver.
4: Muchas gracias por su atención, muy buenas noches, que descanse, nos vamos mi Beni, gracias Dors, aquí una dedicatoria especial para el buen Mundo Lizardi. Muchas
2: gracias. La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De Frente en Baja California Sur Otra exclusiva de El Heraldo Radio La polémica por hoy ha terminado Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche Para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Baja California Sur otra exclusiva de El Heraldo Radio. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur.